0: Noticiário Rádio Jornal
1: do Centro, edição de Ricardo Ferreira. A semana arranca com ameaça de chuva e trovoada na região. As temperaturas vão subir a partir de quinta-feira, o que dá conta o metrologista Pedro Sousa, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Até a quarta-feira persiste alguma instabilidade, portanto, em especial hoje e amanhã existe a possibilidade de águacés e trovoadas, em especial no período da tarde. Na quarta-feira já é um pouco menos provável, mas ainda existe essa probabilidade. Depois, a partir de quinta-feira, a situação vai mudar um pouco, vamos passar por um fluxo de leste mais quente e mais seco, e a temperatura vai subindo progressivamente nos próximos dias e o tempo vai estar bastante quente até ao fim de semana, assim, pelo menos. Amanhã há uma, uma ligeira subida da temperatura e depois a partir de quinta-feira é quando a, a, a temperatura vai, vai subir um pouco, de forma um pouco mais acentuada e esta subida será progressiva até, até sexta-feira em princípio e depois mantém-se
1: mais ou menos estável, mas com valores elevados de, durante o fim de semana. No fim de semana a máxima pode atingir os 35 graus.
2: Os modelos de momento apontam para temperaturas na, em Viseu, capital distrito, a rondar os 35 graus no fim de semana. A temperatura mínima prevista, a mais alta que temos de momento prevista para Viseu, é de 19 graus, portanto não, não chega a tal critério definido no tropical de 20 graus, mas com certeza algumas zonas de, do distrito poderão ter essas noites com mínimas acima dos 20 graus, sim, é possível.
1: E com o aumento da temperatura sobe também o risco de incêndio. Nesses distritos do interior do norte e centro já
2: existem algumas, alguns concelhos que estão com um nível elevado, ou muito elevado de risco de incêndio. Um, a situação mantém-se mais ou menos estável lá está até quarta-feira e depois a partir de quinta-feira com, com, com a subida das temperaturas com a diminuição da umidade relativa e também com algum intensificar do, do vento do leste nas terras altas uh, o risco de incêndio vai ficar vai agravar claramente né, a partir desse período e vai se manter durante uns bons dias com, com um risco bastante elevado sim.
1: Pedro Sousa, meteorologista no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com a previsão do tempo para esta semana no Distrito de Viseu. Vem dias de calor, mas antes até pode chover. António Leitão Amar, o antigo Secretário de Estado da Administração Local do Governo de Pedro Passos Coelho e atual Presidente da Assembleia Municipal de Tondela, foi eleito no domingo vice-presidente da Nacional do PSD, é um dos seis vice-presidentes do novo líder do PSD, Luís Montenegro. A Rádio Nacional do Centro, António Leitão Amaro, fala numa honra, mas também numa responsabilidade.
3: O convite obviamente me honra, mas é também uma grande responsabilidade. O Servir eh, com esta responsabilidade um dos dois grandes partidos portugueses eh, é obviamente um... Algo que só pode honrar, mas também responsabilizar quem, quem assume as funções. O que espero é que possamos contribuir todos eh, para fazer cada vez mais do PST a alternativa verdadeiramente diferenciadora, mas reformista, capaz de pôr o país a crescer mais e aproximar-se dos outros da Europa e eh, muito mais justo. Muito mais justo com o interior do país, que está esquecido, mas também muito mais justo com os mais pobres, os mais demoráveis, que estão simplesmente a ser esquecidos e deixados para trás.
1: António Leitão Amaro diz que o PST já mudou com Luís Montenegro e acrescenta que o partido vai ser a verdadeira oposição.
3: Acho que este Congresso demonstrou, este fim de semana, demonstrou uma enorme diferença e uma grande viragem de página no PST na atitude, na unidade, não envolver todos, não envolver incluindo aqueles reconhecidos em outros momentos, os adversários internos, procurar aquele, aquilo que o Luís achou serem os melhores para poderem trabalhar com ele e depois fazer nas suas intervenções esse, simultaneamente esses dois exercícios que são fundamentais. A denúncia dos erros da governação, porque é que em Portugal hoje se vive é, menos bem, é, como disse há pouco, os mais pobres sofrem mais é, e todos, aliás, pagam impostos a mais para serviços cada vez piores portanto, denunciar, mas também propor um caminho diferente
1: António Leiton Mar, o novo vice-presidente do PSD já o presidente da distrital de Laranja e antigo deputado Pedro Alves também está na estrutura nacional, é agora coordenador autárquico do PSD Pedro Alves entende que as autárquicas são o próximo grande desafio eleitoral do partido este eh, novo ciclo que se
0: oferece ao PSD com o desafio das eleições autárquicas e dar-me a responsabilidade para coordenar este processo é para mim uma honra, é também um reconhecimento pelo trabalho que o PSD tem feito no Distrito de Viseu ao manter-se como o maior partido do poder local no Distrito, que é a ambição também que o PSD tem, por, tem para o país. Eh, nós temos perfeita consciência que o maior desafio que o PSD vai ter pela frente no próximo ciclo, para se poder constituir como alternativa, são as eleições autárquicas e há uma oportunidade muito grande para o PSD de poder uh, uh, reposicionar-se no território, uma vez que irão mudar de presidência de Câmara cerca de 43% dos presidentes de Câmara em funções, por limitação dos mandatos. Logo, é uma conjuntura que poderá ser de grande oportunidade para
1: reafirmação do partido. Pedro Alves sustenta que o Congresso do fim de semana trouxe paz interna, diz que se abriu um novo ciclo em que a oposição vai ser diferente.
0: Esta nova uh, direção e com esta nova liderança, uh, o PSD vai naturalmente imprimir uh, uma nova dinâmica e um estilo diferente de fazer uh, oposição. Desde logo uma oposição exigente, assertiva e próxima também de, de, das pessoas. Uh, julgo que uh, só o facto de Luís Montenegro ter anunciado que irá passar uma semana... Uh, por mês, em cada descrito de do país, permitir nos é, é, reconhecer bem a realidade de todo o território e, através disso, fazer uma agenda também local e não apenas a agenda nacional, com propostas alternativas, concretas, de muitas das falhas que o Governo tem tido é, é, por ausência de propostas reformistas
1: que o país tanto necessita. Pedro Alves, ele que é o coordenador autárquico nacional do PSD, acrescenta que há vários dossiers que o partido vai colocar em cima da mesa como o IP3 ou a radioterapia, temas que dizem respeito à região de Viseu. Para o Conselho Nacional do PSD foram também eleitos ontem, domingo, o Presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes e José Batista, ele que é Presidente da Conselhia Laranja de Oliveira de Frades. Duas dezenas de pessoas, entre funcionários de instituições sociais e sindicalistas, manifestaram-se esta manhã à porta da Segurança Social de Viseu. Cláudia Pereira, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, justifica a realização desta concentração.
4: Nós decidimos -nos, estarmos hoje à frente da Segurança Social, uma vez que a Segurança Social é quem tutela quer as misericórdias, quer as IPSS do nosso país e, portanto, tem aqui um papel muito importante, quer na fiscalização, quer no cumprimento daquilo que são as leis que, que estão em vigor em relação a estas instituições. E há aqui problemas gravíssimos que fazem com que a vida dos trabalhadores não, não, não seja melhor.
1: A sindicalista explica ainda quais os principais problemas que os funcionários do setor social enfrentam.
4: Tem a ver com os horários, que são completamente desregulados e com cargas horárias muito superiores àquilo que a condição humana nos permite. Quantas horas Estamos a falar de 16 horas por dia nos tempos em que ocorreu o Covid e até agora com... Uh, o aproveitamento do covid muitas instituições ainda não largaram este tipo de horários, uh, o que é uh, inadmissível. Uh, mas estamos a falar de cargas horárias muito, muito uh, excessivas, porque não se tratam de funções e tarefas uh, normais. Uh, estamos a falar de idosos e crianças e jovens que requerem uh, até muita condição física para, para as suas funções. Estamos a falar de salários mínimos eh, para trabalhadores com 15, 20, 25, 30 anos a trabalhar eh, neste setor.
1: Os funcionários das IPSS e Misericórdias reclamam melhores condições de trabalho e também um aumento salarial. Marcelo Rebelo de Sousa vai estar na próxima quinta-feira na fábrica de automóveis da Stellantis de Mangualde. O Presidente da República vai marcar presença na cerimónia de comemoração dos 60 anos da empresa. A sessão vai servir para anunciar novos projetos para o Centro de Produção de Automóvel, onde são fabricadas carrinhas para as marcas Peugeot, Citroën e Opel. Na sessão, para além do Presidente da República, vai estar também o CEO do Grupo Stellantis, o português Carlos Tavares. Em Moimenta da Beira, arranca esta segunda-feira a terceira edição do Festival Artes do Planalto, o evento decorre até sábado, até lá realizam cerca de 30 iniciativas culturais e performativas nas áreas da música, dança e teatro, entre outras. O Diretor Artístico e de Programação do Planalto, Festival de Artes, Luís André Sá, fala do cartaz para este ano. O Planalto
5: em 2022 À semelhança das edições anteriores Continua a ser um programa cultural multidisciplinar Multi e transdisciplinar Nas áreas da dança, do teatro, da música, do cinema Das artes plásticas, das artes visuais No seu programa de arte pública Que fundámos em 2021 Com um enorme impacto e que é também Um reforço em 2022 E aquele que acreditamos que será também Uma mais-valia do projeto no futuro E depois também todas as atividades que são imensas Na área da programação artística Nomeadamente naquela que diz respeito aos programas de participação artística e mediação cultural, no nosso programa Nebulina, em que fazemos esta espécie de serviço educativo, que estará este ano também numa edição de um workshop intensivo, em conjunto com a Arte Nova Atelier, uma associação de apoio à deficiência.
1: O festival abre esta segunda-feira e com dança. Vamos abrir o festival com um dos nomes mais
5: folgantes da nova dança portuguesa, João dos Santos Martins num espetáculo que se chama Coreografia em que parte da abordagem às três línguas oficiais portuguesas, nomeadamente a língua gestual portuguesa, para a criação de partituras coreográficas envolvendo precisamente estas dinâmicas do corpo, da palavra e do gesto, na criação de uma narrativa coreográfica. Encerraremos depois o festival no dia 9 de julho com uma coreógrafa maior de Portugal, do país, Vera Manter, num espetáculo histórico da sua carreira, os reis do Caldeirão, exercícios em antropologia ficcional às nove e meia da noite do dia nove de julho no pavilhão da escola secundária. Na área da música temos também connosco no dia oito de julho um concerto da cantautora Lula Pena, um dos projetos que certamente serão dos mais bonitos na edição deste ano no lindo largo do Outeiro junto à Serra de Liumil, na Vila de Liumil e no dia anterior, no dia oito de julho, uma aposta um do Fedeado na beira Baixa nos cantares da beira Baixa, Osbandua é um novo projeto musical que está agora em 2022 a nascer e há própria análise humana.
1: Luís André Saial, que é o Diretor Artístico e de Programação do Planalto Festival de Artes, cuja terceira edição começa hoje em momento da Beira. O festival termina no sábado.